0: Vario64 hat getwittert: "Alan Wake 2 ist digital-only, because it gives Remedy more time to polish, like a significant amount of weeks actually, because otherwise the game that goes on the disc obviously it has to be playable without a patch." Was sagt ihr dazu?
1: Ausreden, Ausreden, Ausreden. Ganz ehrlich, weißt du was? dann mach das Spiel Digitalhaus raus zu deinem Termin und macht zwei Monate später die physische Version. Machen ganz viele kleine Indie-Publisher auch. Das sind einfach nur dumme, dumme Ausreden.
2: Es ist auch so, ähm, heutzutage kenne ich das gar nicht anders, dass es nicht zu irgendeinem großen Spiel einen Day-One-Patch gibt, bei dem es natürlich erstmal heißt, die Spiele gehen, werden Gold. Das heißt, das Spiel geht ans Presswerk und danach wird einfach weitergearbeitet an den Spielen. Und äh, das wird gepolished und Bugs gefixt und dann wird dann irgendwann mal der Day One Patch rausgegeben. Und jetzt zu behaupten, dass. Äh, also so wie ich verstehe das jetzt so, natürlich können wir das nicht, es würde besser sein, wenn wir es digital machen, weil dann können wir das gepolished veröffentlichen. Habe ich das so richtig verstanden, dass das jetzt ja, die Aussage dieses genau. Tweets ist? Kompletter Bullshit. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt der Grund ist, nur auf digital zu gehen, in meinen Augen auch Ausrede. Was ich
0: mich ja frage bei diesem ganzen Alan Wake-Desaster, nenne ich es mal. Spricht da wirklich Remedy oder plappern die das nach, was Epic denen diktiert? Weil ja, das ich glaube ja tatsächlich, dass Epic eigentlich dahinter steckt. Ja, das hattest du ja
1: letztes Mal schon genau. ähm, so behauptet. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich finde es auf jeden Fall... Weiß ich nicht 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 gut, aber das haben wir ja letztes Mal auch schon ausführlich besprochen. Und jetzt kam aber aktuell ja noch ein zweiter Fall da hinzu. Zumindest gab es da einen kleinen Aufschrei im Internet, falls ihr das nicht bekommen habt. Nämlich bezüglich Starfield. Yes. Da war genau das Gleiche. Ein User hat bei Twitter gefragt, hey, ist da eine Disk überhaupt drin bei, bei der Box? Und dann sagte der Bethesda-Support, nein, nur ein Download-Code. Und dann ist das Internet gleich erst natürlich
2: <lacht> mittlerweile, Was ich gut finde, ne? Was klar, ich gut
1: finde. klar, der Tweet ist mittlerweile aber auch gelöscht. Ne? Und ähm, wie bei Redfall, da war das ja auch ähnlich, gehe ich davon aus, dass das nur eine Fehlinformation war. Sollte dem nicht so sein, das habe ich auch schon bei uns in der Gruppe geschrieben, dann verzichte ich auf Starfield. Dafür ist dann mein Hype auch nicht genug und da setze ich dann doch gerne auch ein Zeichen gegen die Digitalisierung. <lacht>
2: Ja, kann ich absolut verstehen. Ähm, ich bin da ja immer ein bisschen zwiegespalten, weil auf der anderen Seite ist für mich die Xbox grundsätzlich eine Konsole, die ich digital nutze, was ich jetzt auch natürlich nicht immer hundertprozentig geil finde, weil so langsam merke ich die Vorteile von der Series X ähm, zu schätzen. So Die habe ich jetzt nicht, ich habe die S, aber es äh, wäre so oder so für mich nur eine digitale anschaffung gewesen und dann ja. letztendlich auch über den Game Pass natürlich obwohl ich natürlich auch nicht weiß wie das Spiel auf dem auf der Series S laufen wird das ist eine ganz ganz spannende Frage ich also, bin mir schon sicher ich sehe die ich sehe die Digital Foundry ähm, <lacht> Tech Demo schon oder hier die die Tech-Analyse schon vor mir. Das wird nicht gut laufen. Es ist um. ja auch
1: überhaupt nicht verwerflich, das Spiel sich digital zu kaufen oder zu spielen. Finde ich ja überhaupt nicht. Mhm. Aber die Leute, die das halt präferieren, auszuschließen und sich dann immer noch hinzustellen, so Will Spencer, der dann sagt, ja, wir wollen viel mehr Spieler erreichen. Wir wollen für alle die Möglichkeit bieten. Ja, für mich aber nicht. Und ich glaube glaub mir, physische Konsolenspieler ist ein riesiger Marktanteil. Letztens wieder gelesen bei Gameswirtschaft. Mhm. In Deutschland ist das Verhältnis immer noch 60 zu 40. 60 Prozent kaufen physisch. 40 Prozent nur digital. In Deutschland. Wir so, ja, in, Deutschland. Ja, in, Deutschland. Ja, in Deutschland. Ja, ja. Also wir ist, sind es, zwar ist,
2: ein Sonderling in dieser in diesem ja, Bereich, weil es Aber ein riesiger Weltfall Sonderling. Ne? Ja, genau, aber der da ist natürlich nicht wir zu sind, unterschätzen. Wir weil sind der drittgrößte Markt, halt Markt der, Welt, der, der Welt. Der drittgrößte ja, Markt ja, eben. der Welt.
1: Ne? Wir wurden gerade erst von Echt? UK überholt. Größere? Wir wurden gerade erst überholt von UK, wenn mich nicht alles täuscht. Sonst waren wir der zweitgrößte. UK größte. Der größer. Ja, sind sie auch. Wir sind der drittgrößte. Erster USA, zweiter UK, dritter wir. Und wir waren immer der zweite. Japan. Wo ne? Japan. Ja, was mit Japan? Was Japan. Sagen, ne? Na, vielleicht sind die da auch noch mit uns. <lacht> <lacht> aber <Einfach mal> <lacht> vielleicht zeigen die ihre Zahl nicht. Ich weiß es nicht. Okay, weil sie für einer der wichtigsten Märkte. Ne? Ja, also das ich, ist nicht zu unterschätzen, die ich Macht, die wir haben. Ich
0: frage mich aber trotzdem, ob wir auf Dauer bei diesem Thema einfach gegen Windmühlen kämpfen und dass so ein Zug ist, der jetzt immer mehr anrollt und wir in fünf Jahren vielleicht nur noch oder vermehrt digital zocken müssen, wenn wir denn spielen wollen, noch den neuen Games. Ja, das sollte
1: uns allen bewusst sein, aber es ist jetzt irgendwie auch kein Grund zu sagen, okay, dann höre ich ja auf, dagegen zu protestieren. hast weißt du, also... Pff. Wenn wir gar nichts mehr machen, dann haben wir es in zwei Jahren. Und dann meckere ich lieber die ganze Zeit und nutze hier meine Kraft des Influencens <lacht> und äh, <lacht> versuche dagegen anzukämpfen, gegen die Windmühlen und weiter auch gegen die Wolken zu schreien, auf die Wolken.
0: <lacht> Aber wenn und jetzt man, der Worst Case kommt, so wir ja. machen jetzt mal eine Hypothese. Ab morgen ist alles nur noch digital. Ob ja. bei Sony, Nintendo, Microsoft, völlig egal. Würdet ihr dann in den sauren Apfel beißen und trotzdem die neuen Games digital kaufen? oder halt im Abo spielen, oder sagt ihr euch, fuck it, ich gehe auf meinen Backlog? Ich glaube, ich, ich würde... Also erzähl du erstmal. mal.
2: Ja, ich wäre ich wär ganz klar, ähm, also, es, ich liebe Retail, aber ich liebe Videospiele noch ja. viel, viel mehr. Also, jo. die Kunst dahinter, das ganze Medium ist für mich so, hat so einen großen Stellenwert, da werde ich nicht drauf verzichten, auch wenn es am Ende heißen würde, ihr könnt diese Spiele nicht mehr per physische Disc, Disc in euer Laufwerk schieben. Ja, da bin ich mal Matthias.
1: Meine Liebe für Videospiele an sich ist auch größer als fürs physische Medium. Aber ich würde, glaube ich, selektiver noch mal auswählen, was ich mir für Vollpreis kaufe. Also es wäre dann, glaube ich, noch viel mehr, was ich im Sale kaufen würde, ne, die typischen Steam-Sales und so. Und nur noch wirklich Day warum, One.
2: frage ich jetzt mal? Weil du verkaufst ja deine Sachen doch selten, oder? Du was? bist
1: doch Sammler. Ja, genau. Aber trotzdem, ich mag es denn doch eher haptisch was in der Hand zu haben und zumindest die Illusion noch zu haben, ich könnte es verkaufen, es ist wertiger. Dann würde ich mir ja. nur noch wirklich die ganz fetten großen Blockbuster Day One kaufen und beim allen anderen äh, warten. Ähm, ist ja eigentlich also. Ja. Das ist
2: ja das, das Blöde, also finde ich, äh, dass immer noch die digitalen Spiele. Immer noch in UVP, also in diesem Unver mm. ich weiß noch mal, ähm, Unverbindliche Preisempfehlung. Ah, genau, exakt, Dankeschön. Ähm, verkauft werden und nicht irgendwie dann wie bei Amazon oder bei etwas, was, weiß ich was, äh, für 10 Euro weniger, also um ja. Net Games oder sowas, ne? Wo du sagst, ja, dann greife ich doch mal zu, da habe ich jetzt ja. ehrlich gesagt kein Problem mit, weil 79,99 jetzt für so ein neues Spiel ist dann ist schon, schon manchmal heftig, echt ein ne? bisschen happig. So, ne? Und ja. das ist totale Blasphemie, weil damals, ich erinnere mich doch genau, als diese ganze Blase
0: kam mit online und wir wir vertreiben die Spiele auch im Store und so weiter. Das fing ja bei der Xbox 360 ps 3 Ära so an. Und ich erinnere mich noch haargenau an die ganzen ähm, Interviews mit Entwicklern und die ganzen Beiträge in den Zeitschriften damals, wo es hieß, dann können wir die Spiele günstiger anbieten, weil wir haben die Produktionskosten nicht mehr für die disks für die
2: OVPs, für die äh, Inlays und so weiter.
0: Ja, Pustekuchen. Eben, Pustekuchen das,
2: genau. war schon damals, das war schon damals so. Ist, man muss ja schon sagen, dass diese Sales sich über die Jahre doch also auch Steam-Sales und so ich hatte das Gefühl damit fing das richtig an ja, diese ja. ja. das fast schon abfeiern dieser ganzen äh, Prozente und so das hat ja Valve ja auch super stark äh, mhm, äh, beworben so ne das hat auch das macht auch Bock so das ist ja eine geile Zeit du kannst mhm. dann wirklich günstig Spiele kaufen aber eben viel viel später so und ich bin halt eben ich kann halt auch manchmal nicht warten und ähm, müsste ja dann doch ich kann ja auch die Spiele nicht verkaufen. Ich habe ja keine nee. Refinanzierung. So. Ich nee, muss nee. da einfach komplett hinblättern, auch wenn es am Ende des Tages mich dann enttäuscht. Und das wäre dann halt auch ziemlich tragisch, wenn ich 80 Euro dafür bezahlt hätte, so weißt du. Das mhm. ist, ich habe dann keine Möglichkeit zu sagen, okay, was dann verkaufe ich es weiter. Oder ich habe keine Möglichkeit zu sagen, ja, dann hol ich es mir im Sale, weil so sehr interessiert mich das nicht. Es, die, das Risiko, dass man total in die Scheiße greift, ist einfach viel größer. Ja, wobei, ich und, bin da nicht so ganz im Thema,
0: aber bieten die verschiedenen ähm, Anbieter nicht auch eine ähm Also ich kenne das von der Meta-Quest zum Beispiel, dass ich, wenn ich ein Spiel gekauft habe und das gefällt mir in den ersten zwei Stunden, ich kann nicht das zurückgeben und kriege mein Geld wieder.
2: Genau, das gibt's bei Steam, gibt es das, ähm, wie du schon sagtest, zwei Stunden, unter zwei Stunden musst du es gespielt genau. haben, in den ersten zwei Wochen, genau. wo du es gekauft hast. Genau, das gibt es ähm, und das also das ist auch ein richtig cooler Weg. Ne, da kann man auch sagen, ah ja, gefällt mir nicht, dann gebe ich es auch wieder zurück. Das macht aber aktuell so nach meinem Kenntnisstand nur Steam und das war's, glaube ich. Ich glaube ja. diese Funktion fände ich ganz geil, wenn sie auch auf Konsolen geben würde, ganz ehrlich.
1: Ich glaube, das müsste dann Standard sein, wenn das die einzige Möglichkeit ist. Dann müssen sie was Ähnliches, es muss dann Rückgaberecht geben. Weißt du, das ist ja genau, schon fast exakt, ja. eu standardrecht oder so, das ist schon komisch.
0: Aber aktuell gibt es das noch nicht.
2: Aktuell gibt es das auf Konsolen, soweit ich weiß nicht. Okay. Nein. Aber was ja, ich auch immer interessant finde, wir hatten darüber, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast besprochen haben oder mal so privat, ich weiß nicht mehr genau, aber ähm, genau im Stream haben wir das, glaube ich, mal besprochen. Es ist ja schon manchmal echt abgefahren dass wir ähm, immer so über die neuesten Spiele sprechen und ähm, wie das denn Zukunft aussieht. Wie, wie werden sie? Werden sie über voll vollgestopft werden, so dass sie sich finanzieren? Werden sie nur digital werden? So Man, man hat ja immer so, äh, man malt eine schwarze Zukunft, aber man hat eigentlich so viele Spiele noch in der Hinterhand, die man spielen ja. könnte. Ich glaube, mein ganzes Leben lang könnte ich noch Spiele spielen, ja. vor allen Dingen mit meinem löchrigen Schweizer Käsegedächtnis. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, ich zocke Spiel und spiele und denke mir, Mensch, das habe ich noch nie gespielt. <lacht> Das ja, ist vor allen Dingen Wahnsinn, ne? Ja, vor allen Dingen
1: auch dieses, das fehlt mir auch so ein bisschen, weil man natürlich immer weiter und neu, ja, dieses auch nochmal, ich, ich liebe das auch immer, wenn man wenn man es dann doch mal schafft, das das ist maximal zwei, dreimal im Jahr, nochmal einen alten Klassiker nochmal zu spielen, mal wieder zu spielen. Ne? Auf weißt jeden du, Fall, auf jeden ne? Fall. Ja. Mal wieder ein Mass Effect, oder mal wieder ein Final Fantasy, mal wieder ein Metal Gear Solid oder so reinballern, einfach diese all time classics Habe ich ja vor kurzem mit Star Fox Adventures gemacht.
2: Ja, zum Beispiel, ne? Hm. Das, ich mache das ja ständig, ne? Ja, ja. ja. ja.
1: Ich müsste, ich würde es am liebsten auch noch viel öfter machen, aber...
2: Ja, ja. das ist das Problem, glaube ich, ähm, ich, ich kann genau, ich verstehe genau, was du meinst, weil ich glaube, wenn wir das ganze Content-Creator-Ding nicht hätten, dann ja, ja. würde ich schon das ja. zehnte Mal Gothic 1 ja, durchspielen ja, und so weißt du. Und ich ja. hätte mega Spaß damit. Ne? so. Ja, klar. Ich glaube, dass man halt schon auch ein bisschen so diese, äh, ja, die neuen Sachen halt mitnehmen muss, in Anführungsstrichen, aber auch natürlich, weil es einem interessiert. Nur es ist halt auch wirklich so, und darüber haben wir im Vorgespräch jetzt auch geredet, ähm, dass, also Jansel und ich zumindest, da ja. war der Ani noch nicht da. Wir haben einfach, es sind einfach jetzt viel zu viele Spiele, die auch wirklich interessant sind. Es ist nicht mehr so, dass du jetzt Zeit hast für das eine Spiel, dann kommt in einem Monat das oder zwei Monate das nächste Spiel, sondern es kommt um eine Woche, also Woche um Woche immer wieder ein richtig krasses Ding. Und wir können es einfach, wir können auch einfach nicht mehr alles spielen, auch wenn wir es wollten.
1: Nee, man muss da wirklich schon selektieren, ne? Deswegen, ich, ich sag's ja auch immer nur, ich, ich, dafür ist, das ist schon ein kleiner Segen, dass Microsoft's Output in den letzten Jahren nicht so groß war. Wenn die erstmal fett auffahren, ne, mit ihren ganzen Studios und deren ganzer Output noch dazukommt, regelmäßig. Und wenn Sony, Nintendo und Microsoft gleichzeitig aus allen Rohren schießen, Alter
0: Schwede, Es ist auf der einen Seite geil, weil wir richtig geile Games haben, aber wie sollen wir das alles zocken? Ja, und das ist ja nicht so, dass die Spiele in 10 Stunden vorbei sind, ne? Wir nein, haben dann nein, so ja, Kracher, nein, nein, wie kann sie 16, was dann ja. nochmal 30, 40 Stunden in Kauf nimmt? Ja, und kurz davor hat man dann noch 70
2: Stunden in Zelda gepackt. Genau. Ja, ja eben, und das, äh, es ist wirklich groß, und die Spiele werden größer, ist auch klar, müssen größer werden, ähm, weil scheinbar braucht man halt einfach die Aufmerksamkeit der Leute, das ist einfach Pflicht. Spiele dauern auch einfach viel länger, das merkt man jetzt ja zum Beispiel auch an, an, an Perfect Dark. Das ist ja eine News, die, äh, glaube ich, zur Zeitpunkt der Aufnahme heute gekommen ist, dass wir auf dieses neue Perfect Dark auch nochmal so zwei, drei Jahre warten müssen, mhm. weil so eine Videospielentwicklung dauert mittlerweile einfach <lacht> Ja. ewig, ne, also auch ja. bei Metro Prime 4, wir reden zwar ja. darüber, wow, das hat ja schon so. ist ja schon so lange her, dass das rebootet wurde, aber solche Spiele sind einfach nicht mehr nach zwei Jahren fertig, die brauchen halt fünf, sechs Jahre
1: mittlerweile. Ja, da kann ich noch mal was einschmelzen, das habe ich auch vor zwei, drei Tagen gelesen, da hat der Phil Spencer gesagt, das neue Skyrim, in fünf
2: Jahren. <lacht> Könnt ihr damit rechnen. Ja, ja. Elder Scrolls ne? 6, ja genau.
1: Ja, Elder Scrolls 6, das äh, neue Skyrim, sorry, Elder Scrolls aber, 6. Aber ja. das dann muss man 2017 auch 2017 angekündigt ob, übrigens bei Genau, ja.
2: das, das liegt aber vor allen Dingen daran, weil A, haben sie es viel zu früh angekündigt. Ja. B, haben sie beides angekündigt, zum gleichen Zeitpunkt, Starfield und ja. Sky, äh, das neue Elder Scrolls. Und ich glaube, die haben nicht die Manpower, um zwei so riesige Rollenspiele... Äh, zu stemmen gleichzeitig. Ich glaube, dass alle Augen auf Starfield die ganze Zeit waren und wenn das jetzt released wurde, werden sie anfangen mit The Elder Scrolls und dann werden wir in ja, drei so Jahren, werden wir schon die ersten <lacht> nee, drei Jahre nicht, aber in, in, in zwei Jahren vielleicht die erste Teaser-Trailer sehen oder sowas. Ja.
1: ja, ist ja auch nicht nur eine Frage der Manpower, sondern auch einfach das, der Wirtschaftlichkeit. Du kann, Klar könnte Microsoft 5000 Entwickler engagieren, die dann da irgendwie Elder Scrolls 6 durchballern in, in einem Jahr, ne? aber ey, das muss ja das Geld, das Spiel auch irgendwie reinspielen und das selbst ein Skyrim, ein Elder Scrolls 6 schafft das irgendwie nicht, das irgendwie dann was zu refinanzieren. Deswegen muss das irgendwie schon, ne, irgendwie, ja, mit einem überschaubaren Manpower-Haushalt geleistet werden, denke ich mal.
2: Also ich muss auch sagen, also, ähm, gerade nochmal Thema Starfield, da hatten wir jetzt neulich auch mal einen Kommentar bekommen, den fand ich ganz interessant, warum man sich zum Beispiel bei Starfield von der Größe abschrecken lässt, während man Tears of the Kingdom spielt. Ich weiß, nicht, ob aber, den Kommentar, ich weiß nicht, wo das gewesen ist, nee, aber ja. äh, äh, fand ich ganz interessant. Was, was wolltet, ich will jetzt nicht, dass man darauf den Kommentar antwortet, aber grundsätzlich jetzt mal so diese Größe an Spielen, weil wir reden ja nicht nur von einem Spiel, das so riesig ist, sondern jetzt mittlerweile von fünf, sechs, die aufeinander folgen und irgendwie kommen, die unsere Zeit berauben. Ähm, wie ist das, so ein Starfield vor euch zu haben, das heißt, okay, ihr könnt hier auf... Millionen unendlichen Planeten reisen, okay, ja. 10% davon sind nur belebt irgendwie, aber also, ähm, die Möglichkeit. Ich mein ja,
1: ich finde, das ist ja schon ein großer Unterschied, weil ich finde Zelda Tears of the Kingdom bzw. Breath of the Wild ist gar nicht so groß von seiner Welt selbst weil das irgendwie so eine bekannte, wohlgeformte Welt ist. Irgendwie fühlt man sich da sehr heimisch, man weiß, wo alles ist. Es gibt bestimmte Definition, äh, Regionen, die überall klar definiert sind. Man kommt sehr schnell hier nur herum und es fühlt sich nicht an wie tausend Planeten. Ich weiß ja halt auch immer noch nicht, wie groß das marketing geblabbel ist und ob vielleicht ist dafür in Wahrheit gar nicht so groß. Ich meine, du kannst auch bei Mars-Effekt Mars sagen, ey, da sind tausend Planeten, nur kannst du auf jedem irgendwie deine deine Erze abminen, ne, vom Raumschiff aus. Mhm. Ich weiß ja nicht, inwiefern das ist, deswegen, okay, ich vielleicht übertreiben wir da auch, aber so, gerade so ein Zelda, finde ich, ist dann echt schlechtes Beispiel, weil es sich total heimisch irgendwie anfühlt und nie riesig, weil du da so mobil auch bist und du kommst überall schnell hin und mit denen, weiß ich nicht, deswegen passt das schon. Und, ja, ja. Erstmal so
0: weit. Wie siehst, du,
2: wie siehst du das so, Andi, mit so einer großen Spielwelt? Weil können wir ja gerne mal noch darauf
0: äh, eingehen. Also in meinem Fall ist Bethesda ein bisschen selber schuld, weil sie das einfach in jedem Material, das ich dazu gesehen habe, als das größte Spiel aller Zeiten betiteln. Als ihr größtes Spiel. Zehnmal größer ja. als Skyrim und so weiter. Und ähm, das suggeriert mir einfach, dass ich. Bedenken habe, dem Spiel gerecht zu werden. Ich will es ja, wenn ich mir das für 70 Euro kaufe, will ich auch die notwendige Zeit hernehmen. Aber wenn ich im Vorfeld schon weiß, dass ich wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit haben werde, wegen meinem privaten Umfeld, der Situation und so weiter, da die notwendige Zeit reinzustecken, dann überlege ich mir schon, die 70 Euro irgendwo anders hinzustecken. Ja. Und bei Zelda ist es eben, wie der Jan gerade gesagt hat, ähm, eine ganz andere Geschichte. Zelda wirkt groß, aber Zelda ist groß, weil du da viel machen kannst. Die Welt ist ja überschaubar. Ja. Und
1: vor allen Dingen, stimmt, ja. es ist auch nochmal ein Unterschied, weil ich finde, ähm, du, ich weiß halt bei, also das, was sie, was sie halt so herausstellen bei Starfield, ist halt diese Größe. Und man hört halt nichts von dem Gameplay selbst oder sieht man so krass viel, beziehungsweise es wirkt jetzt nicht so innovativ und narrativ weiß man halt auch nichts. Also lebt dieses Spiel einfach nur von dieser, dieser schieren, gigantischen Größe und deren Entdeckungsdrang. Und das ist bei Zelda halt anders. Wenn du dir da den Trailer ansiehst, ne, da bekommst du halt sofort Bock auf diese ganzen Gameplay-Mechaniken, weil du halt weißt, okay, das macht Bock. Und du kennst das Universum und du weißt halt, ne, doch, die Story ist cool inszeniert. Ich mag auch total falsch liegen. Und vielleicht ist da fehlt auch dieses geile Spiel und ich will mich auch total darauf einlassen. Keine Frage. Ich will das überhaupt nicht schlecht machen. Ne. Ich, äh, ich habe nur Angst, dass es wahrscheinlich in eine Richtung geht, die ich nicht so... So mag. Und deswegen will ich mich nicht selbst zu hoch hypen, um nachher nicht zu enttäuscht zu werden.
2: Also ich muss auch sagen, dass ähm, es viel immer Marketing geblabbel ist genau. und ähm, es man hört man es ja immer wieder, ja, das Spiel ist viermal größer als der Vorgänger und so, ich kann es halt einfach auch nicht mehr ertragen. Ja, ja. Ähm, ich habe mich mittlerweile an den Standard gewöhnt, dass ich nicht einfach mal so schnell von ähm, einem Haus zum anderen sprinte, sondern dass ich da erstmal ein Pferd nehmen muss, so äh, so groß sind die Welten. Letztlich geht es aber auch einfach darum, auf meine, die Erwartungen, die man mir oder die ähm, das, was man mir ähm, verkaufen will, ist halt eine unendlich große Welt, in der ich mich über mehrere Stunden und Tage, Wochen, Monate verlieren kann. Nur das ist einfach meine Zeit und die ist mir sehr kostbar und nicht zu wissen, ob ähm, ich jetzt auch einfach, wie, wie, wie das ist halt der, der große Knackpunkt, darüber stolpert das Spiel letztendlich bei mir. Was kann ich? Als Nicht-Typ, der 200 Stunden in ein Singleplayer-Spiel stecken möchte, von dem Spiel erwarten. Kann ich auch das Spiel in 50 Stunden durchspielen und eine mega geile Zeit haben und das Gefühl haben, hey, ich habe gef vom, vom Gefühl her alles gesehen, was mich begeistert? Oder habe ich dann am Ende das Gefühl, oh Mann, das Spiel will eigentlich von mir mehr erforscht werden und ich habe nur einen Bruchteil davon gesehen, ich fühle mich schlecht, weil ich jetzt nach 50 Stunden jetzt ja. die Credits sehe. Weil dann kommen wieder, und das habe ich schon so oft erlebt, da kommen wieder die ganzen Hanseln her, dahergelaufen ja. und sagen, du hast das Spiel nicht gespielt, du hast ja. das Spiel nicht verstanden, ja, ja. weil du das Spiel nur nach 50 Stunden durchgerusht hast und so. Das ist ja das Problem, das ist dann vielleicht einfach auch nicht mein Spiel, aber ja. irgendwo doch schon. Ich meine, Sci-Fi interessiert mich, mich mhm. interessiert ähm, fester Rollenspiele, also wo stehe ich, weißt du? Das, mir kann das Starfield noch nicht klar machen, wie ich, also wie ich das Spiel ähm, einzuordnen habe aktuell. Naja. Ich, ich glaube, ja. das
0: ist genau das Problem. Starfield und Bethesda haben viel gezeigt, aber wenig ausgesagt zu dem ja, Spiel. Ja, das
1: ist eine sehr gute Aussage.
2: Hm. Das, kann, das kann durchaus sein. Sie halten sich da. Die, die beste News, die ich heute gelesen habe, war, dass ähm, es der Entwicklung sehr sehr gut tut und dass das bessere Spiel ist, weil das Spiel nicht auf der PlayStation 5 erschien. Naja, genau, natürlich, natürlich, ja, natürlich. Es, natürlich ja, ja. Es ist oh generell. Hat sich auch eine, eine, eine. Ich will jetzt hier nicht Microsoft-Bashing machen, um gutes Willen, Aber Phil Spencer oder ich weiß nicht wer jetzt da vorne das gewesen ist, hat ja auch die Xbox. Ähm, Sie positionieren sich aufgrund dieser ganzen FTC-Geschichte ja, als der Underdog, der mh. den Konsolenkrieg schon lange verloren hat, was ja auch irgendwo bestimmt nicht ganz unrecht ist, weil man merkt, die Marktanteile liegen ganz klar bei Nintendo und Sony. Aber ja, Aber ein Underdog
1: ist Microsoft im globalen Sinne nun wahrlich nicht. Ja, eben. Also das ist schon, ne? Ich meine, irgendwie ist es, hat es ja auch, sagt es ja auch was aus, wenn du seit 20 Jahren das meiste Geld hast und es irgendwie nicht hinbekommst, Außer vielleicht einen kurzen Moment mal während der 360-Ära das Feld anzuführen. Ne? Ansonsten immer hinterher rennen, immer nur versuchen zu kopieren, ne? dass du das irgendwie... Oh,
2: das ist eine schwierige Aussage. Ja, Moment, ja, okay, aber sorry, warum haben die haben denn damals... ja auch sehr stark. Ja, natürlich, sorry. Warum ja, haben die denn damals gemeint, das
0: Xbox 360-Feld oder in der Ära angeführt?
2: Weil die haufenweise exklusive Spiele hatten. Ja. ja. Das ich muss man ja dazu sagen. Auch, ich ich Geile Spieler. Der erste, ja. der erste Punkt ist das, was ihr gesagt habt. Die haben sich durchaus die Zeit genommen und die äh, das Geld in die Hand genommen, um sich Exklusivrechte auch zu erkaufen. Das ist halt einfach Business. Ne? Da gehört es ja. Gott dazu. Ja. Du gehst halt hin und sagst, ich habe die Kohle, komm zu mir, ist ganz normal, das macht jeder. So. Genau. Was aber Microsoft auch, äh, also der, der, es war einfach ein perfektes Momentum, weil die Konkurrenz geschwächelt hat.
1: Das stimmt So, auch du nicht.
2: hattest nämlich PlayStation 3 mit ihrem völlig überteuerten äh, Konsolenlaunch und der dann total in die Hose gegangen ist. Ähm, und dann hattest du Nintendo, die bei der Wii halt eben nicht mehr die Konkurrenz, ähm, ja, die Konkurrenz weggeschnappt hat, sondern äh, die, 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 ja, sag, Spiele weggeschnappt haben, weil die ganz, anderen, äh, ganz andere Ziele hatten mit der Wii. Also, das hat einfach ein gutes, guter Zeitpunkt gepasst. Nur danach haben sie es wieder verkackt. Und das ist jetzt das Problem, das, das holen sie jetzt gerade nicht mehr auf. Das holen sie nicht mehr auf, mehr nee. Ja, leider Gottes. Ich meine, die Sachen, die man auf der xbox Showcase gesehen hat, die waren schon sehr geil. Also, das ja,
1: waren auch super, super aber toll. das ist jetzt nichts, wo jemand sagt, boah, ich verkaufe sofort meine PS5 und äh, kaufe meine Xbox. Das waren geile Games, ne? die nimmt jeder mit, aber das wird jetzt nicht so die, die, die Zeitenwende einläuten.
2: Ne? Ja, da fehlt mir jetzt auch zum Beispiel so, ja. das, äh, eine große Ding-Sache Dafür musst du für halt, einige, aber für mich nicht.
1: Ja, aber, ja, aber auch nicht nur ein Tag, du musst halt fünf Jahre konsequent jedes Jahr ein... Game-of-the-Year-Contender mit dabei haben oder zwei, Exakt, drei geile genau. Games, dann kannst du es machen, aber dann immer hin und sich hinstellen, oh, wir sind der Underdog, wir können nicht gewinnen, kaufen wir Bethesda, oh, wir sind der Underdog, können wir nicht gewinnen, wir
0: kaufen Activision, oh, wir sind der Underdog und kaufen uns, ne, das, äh. Schaut euch mal Nintendo an, die veröffentlichen einmal im Monat ja. ein first spiel für die Switch. Ja. Und zwar kontinuierlich. Ja, seit,
1: seit sechs Jahren. Ja, das ist. Das, so musst du das machen. Ja, dann kannst du halt auch 60, 70 Euro jedes Mal für einen Port nehmen und alle heulen, aber im Endeffekt kaufen sie trotzdem alle.
2: Genau. Ne? Also im ja, Endeffekt. Das ist, ja, ist ja auch so, so dass äh, es gab es auch als News, dass ähm, das neue Indiana Jones-Spiel beispielsweise nicht für die Playstation 5 erscheint. Also sie ziehen ja. jetzt auch die Registern, die man vorher vielleicht nicht hätte ziehen wollen. Genau, und das war. weiß ja nicht, wie das alles jetzt. Das wird jetzt, das dürfen sie ja, ist ja auch vollkommen legitim. Ja, ja. Ähm, ne? Aber das letztendlich. Wissen sie es wahrscheinlich schon.
1: Ja, und das wird ihnen jetzt ein bisschen auch zum, ich möchte nicht sagen Verhängnis, aber das ist ja auch so der Punkt, wo jetzt gerade diese FTC einhakt. ne Warum sollten wir euch bei Call of Duty glauben, wenn ihr jetzt bei Bethesda auch alles, obwohl ihr das angekündigt habt, dass es na, auch Multiplattformspiele sein werden, wieso macht ihr das jetzt alles, ob nun Redfall oder... Äh wie du gerade angesprochen hast, Indiana Jones oder Starfield, nur Xbox. Ne, das ist ja so gerade so ein kleines Ding, was so ein, ein kleiner Rad, im, nee, eine, nee ein, ein Stock im im Rad des Activision Blizzard-Kaufs. Aber boah,
0: es nervt einfach nur noch mit diesem ganzen Schrott. Also mach, ja,
2: wirklich, das ist wirklich eine Schlammschlacht. Macht einfach, einfach Games
0: und äh, macht Games. Apropos Games, Nintendo Direct, komm, Themenwechsel ja. und Ja, oh, äh, so. also. sehr gut. <lacht> Bevor wir hier wieder als sie abgestraft werden, ähm, Nintendo Direct, wir haben sie alle gesehen, ich äh, habe nicht mit euch mitgestreamt dieses Mal, ich habe es vorher gesehen und ein Reaction-Video aufgenommen, deshalb, wir haben aber glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen, Wir, wir haben gar nicht, nicht geredet, ne? ähm, uh -uh. daher die Frage an euch, A, wie fandet ihr sie und B, wo würdet ihr sie anordnen im Verhältnis zu den anderen Showcases, die wir gesehen haben?
2: Darüber haben wir tatsächlich auch da ein paar haben wir Worte verloren. Ja. Genau, also wir, wir, Ach, ihr habt äh, schon darüber glaube, gesprochen. Wir nee, ja, wir haben Stream. Okay. Also wir ich glaube, für mich persönlich ist sie so in dem Segment wie das PlayStation Showcase. Ähm, das war eine gute Direct. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Für mich persönlich sind da jetzt nicht die, ist jetzt nicht der Oberkracher dabei, bei dem ich jetzt äh, meine PlayStation 5 verkaufen würde, um mir einen Nintendo Switch <lacht> zu kaufen. Aber ähm, ja, ich, ich bin sehr unterhaltsam äh, oder sehr sehr positiv aus der Nummer rausgegangen.
1: Ich schließe mich da an. Ich habe es auch schon gesagt. Ich finde Ubisoft und Microsoft waren stärker, aber es waren schöne Games dabei. Aber ich finde, man merkt auch langsam so die ganz dicken Knocke Blockbuster. So ja, wir haben noch ein Mario, aber so wir, wir nähern uns dem Ende der der Switch. Ne, es war einige Ports dann doch, zweite Teile, nicht mehr so ganz high-budget gefühlt. Ich meine, klar, mit Zelda ist gerade der, der große Blockbuster sowieso erst erschienen. Oh, wir haben dieses Jahr schon wieder ein neues Zelda und ein neues Mario eigentlich. Was rede ich eigentlich für ein Schwatz? <lacht> 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 nee, aber ähm, ich habe mich natürlich extrem gefreut über Super Mario RPG, das Remake. ne? Das, das finde ich richtig cool. Und dass sie auch nochmal... Ge ge ge
2: gehen wir mal die Spiele durch, so durch. okay, ja, okay Machen wir wenn mal. du eine Liste hast. Also ja. Super ja, also zumindest Super Mario RPG. Okay, also okay. ich habe den äh, als, als Emulation mal ganz kurz mal angefangen. Ich mag die RPG-Reihe recht gerne. Damit hat das ja alles angefangen, diese ganze ähm, Mario RPG-Geschichte und auch Mario und Luigi, würde ich jetzt sagen und sowas. Ne? Deswegen bin ich gespannt. Ich bin echt? Nicht davor? Ja, schon, aber
0: man muss halt hier differenzieren, weil da drei verschiedene Entwickler mit beteiligt sind. Das sind grundverschiedene Spiele.
2: Ja, also vom Gefühl. Aber Richtung also, schon ein äh, bisschen Paper Mario
0: wirklich, eher, würde ich noch fast sagen, als Mario und Luigi, oder? Ja, selbst das Ey, ist komplett mich? unterschiedlich. Also Mario RPG ist ein Square-Spiel, das muss man ja, ja sagen. Ja, das ne? stimmt. Das sind, ja, ja, sind Final-Fantasy-Entwickler, die ein Super Mario-Spiel ja. Spiel gemacht haben. Ja. Und genauso spielt ja, sich das
2: Oh Gott, da bin ich ja mal gespannt, also ich habe ich also aus meiner Erinnerung so mit diesen paar Stunden, die ich da gespielt habe, habe ich jetzt nicht das Gefühl, gehabt, dass ich jetzt ein komplett anderes Spiel gespielt habe im Vergleich zu einem Mario Luigi. Aber vielleicht irre ich mich jetzt auch da, weil ich jetzt nicht. Also ich bin gespannt. Ich werde jetzt mir jetzt nicht so der One holen. Das ist nee. jetzt kein der One Titel, aber Ach, aus Interesse hab's halber. Ich habe es Ich bin ich bin ich dabei. 11. November kommt das raus. Ja. Ich hab's Ich bin jetzt also nur nicht so der Fan des Looks, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie nicht der so. ist ein bisschen zu Ja, der haben die haben einfach quasi das. Sie haben ja, das so einfach so modernisiert und irgendwie hat Sieht das nicht so, hat, für mich hat das nicht keinen Charme. Sieht so ein bisschen aus wie Marion Rabbits, finde ich.
0: Ja, da habe ich auch dran gedacht, als ja. ich den Trailer gesehen habe. Ja. Ähm da habe ich auch dran gedacht. Ich hätte mir äh, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das intern von Nintendo entwickelt wird, weil wie gesagt, das Original kam von Squaresoft damals. Ja. Wenn Square da mitentwickelt oder das sogar intern entwickelt, hätte ich persönlich mir so einen 2D-HD-Look gewünscht dafür. Das mhm. wäre cooler gewesen, glaube ich. Ähm, und würde dann auch einhergehen mit dem Stil, den Square Enix mit dieser Art Spiele ja aktuell verfolgt. Sehe, Live for Life. Ähm, aber, oder halt auch Star Ocean 2 Remake, worüber wir ja gleich wahrscheinlich noch sprechen werden. Aber ähm, ich... Weiß ich nicht. Ich habe das Spiel damals auf der Wii U gespielt. Das war nämlich das erste Mal, dass das bei uns im Westen erschien, digital. Ja. Ähm, auf der Vi 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 Virtual Console, weil wir es ja damals auf dem Super Nintendo nicht bekommen haben. Und ich habe es damals auf der Wii U nicht sonderlich gemocht, ehrlich gesagt. Mich hat es nicht abgeholt. Ich habe es auch zwei, drei Stunden gespielt und dann abgebrochen. Deshalb bin ich da so ein bisschen verhalten und werde erstmal abwarten, ähm, wie sich es spielt, ob es grundlegend anders spielt, was ich nicht glaube. Deshalb ist das für mich auch erstmal kein, kein Day One kauf, aber ich freue mich über das Remake. So. Ja. Ich habe es mir, wie ja.
1: gesagt, vorgestell, vorgestellt. Ich habe damals auch nur ganz kurz reingeschaut. Ich habe das Super Nintendo Spiel da. Ich habe das nur einmal angezockt. Aber ich kann da auch wirklich jetzt gar nichts zu sagen. Aber es ist so ein Spiel, was ich schon immer mal nachholen wollte. Und das ist jetzt natürlich die Chance. Ja. Weil das hat, also ich muss ja auch sagen, es hat extrem viele Fans. Und das geht für viele als eines der besten RPGs. Also nicht nur Mario-RPGs, sondern generell JRPGs aller Zeiten aufgrund seines Humors und all seiner seiner Spielwelt und so und ähm, ich bin sehr gespannt und deswegen habe ich mir das, wie gesagt, auch vorbestellt.
0: Und man muss ja sagen, dass das Spiel auch die Paper Mario-Reihe äh, quasi mit verantwortet gesagt. hat. Ne? Weil <lacht> damals war ein Mario RPG 2 geplant von Squaresoft und Nintendo, ja. aber dann kam ja das Nintendo 64-Modulformat. Squaresoft hat sich verabschiedet, Intelligent System ist eingesprungen und hat dann eben Super Mario RPG 2 auf links gedreht und daraus eben Paper Mario gemacht. So, das ist ja. die, der geschichtliche Hintergrund. <lacht>
2: Gut. Ja, dann ähm, gab es noch ein paar neue Pokémon-DLCs. Genau, ein bisschen was für Pokémon-DLCs. Aber dann äh, danach
0: ist ja, wenn wir noch mal kurz dabei bleiben, na, direkt ja. nach dem äh, Mario-RPG-Remake ist ja ein neues Princess Peach-Spiel angekündigt worden. Mhm. Oder an, angeteasert worden. Das fand ich cool. Und ja, das fand das fand cool. Das hat mich gefreut, weil ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Super Princess Peach auf dem DS.
2: Ja. ja. Habe ich da nie gespielt. Habe ich, ich auch schon. nie gespielt. Ich denke mir halt oft nur so, ähm, das Mario Universum ist ja ist ja ein Weltphänomen so, aber gerade kleine Mädchen, die sind halt natürlich so ein bisschen an, also das ist jetzt irgendwie, ich will jetzt nicht, ne, keine Geschlechtersachen diskutieren, aber Princess, Princess Peach gehört auch ein eigenes Spiel, mit das auch äh, gewisse Beachtung findet, mit gewisser Qualität, mit Leuten, die sich auskennen, um ein Spiel zu machen, das halt eben auch perfekt für sie gemacht ist. Und äh, schade, dass es das noch nie passiert ist eigentlich, ne? Also bis auf, bis auf das DS-Spiel jetzt.
0: Ja, und das DS-Spiel war super und es ist damals untergegangen, weil es ein, äh, als Kinderspiel für Mädchen abgestempelt wurde. Was auch schade ist. <lacht> das ja, das, darf, auch, ist nein, das darf,
2: darf aber auch eigentlich sein, in meine meinen Augen. Also, darf auch mal Content geben, der halt nicht für mhm. den äh, 34-Jährigen Gustav ist.
1: <lacht> ja, aber ich finde, also Mario ist da immer sehr universell. Meine, meine Kiddies, die zocken sehr gerne Mario. Klar, echt, ich aber wenn völlig doch, Wumpe.
2: Ja. Also wenn meine Tochter ist fünf Jahre alt, die ja? ist ein riesen Princess Peach Ja, okay, für die Fan. ist natürlich super. Ja, das wäre doch perfekt für ja, die. so. Ja, ne? ja, ja. Ja.
1: Aber auch ich bin nicht uninteressiert, weil, wie gesagt, ich habe das gleiche gehört, was Andy ihm gesagt hat, dass dieses Super Princess Peach Spiel extrem gut sein soll. Und ich habe da schon irgendwie grundsätzlich Interesse, ne? Es war ein kreativer Plattformer, wenn mich das nicht, wenn mich nicht alles ja. täuscht, ne? Ja. ja.
2: Mensch, hab ich habe ja Bock mal zu gucken, wie ich teuer das ist. Der ist echt gut. Also, ähm, glaub, das ist echt
1: teuer, ne?
0: Was De gab's
2: noch? Also äh, Pikmin Meister
0: Detektiv Pikachu oh Teil 2. Ich habe die Grafik gesehen und ich habe mir gedacht, Jungs, das sieht aus wie ein First Gen Gamecube-Spiel.
2: <lacht> <lacht> Meister Detektiv Pikachu. Ja. Du
1: fandest es ganz gut. Ich ja, find's geil, dir weil noch ich, den mag, ich mag
2: den Vorgänger. Ich mochte den, weil vor allen Dingen ich habe den das 3DS-Spiel im Kopf. Da ist das schon definitiv ein Upgrade. Ähm, es ist mir ein bisschen zu teuer, 50 Euro so. Ich, Das ist halt irgendwie, also diese, diese der erste Teil, der, ich, ich mag halt so Spiele wie Phoenix Wright, ich mag so Spiele mhm. wie Another Code, so so halb Visual Novel, halb Crime Story, nur jetzt in dem Fall mit mit Pikachu, der als äh, mit rauchiger Stimme Kaffee <lacht> trinkt und <lacht> coole Sprüche macht und wie Pokémon Welt. Man denkt, dass das funktioniert nicht, aber das funktioniert, weil das diese, diese die Pokémon, sind ja alle unterschiedlich. Dann musst du ermitteln, warum passiert jetzt das, warum ist das so wild. Also, ich, mir hat es sehr, sehr getaugt und ich mag diese Art von entschleunigten Detective-Stories. Und ähm, ich hatte mit dem ersten Teil sehr viel Spaß. Und deswegen freue ich mich. Ich hätte nie gedacht, dass da jetzt wirklich nochmal ein Nachfolger kommt. Hätte ich auch und, nie
0: gedacht. Ja, ich
1: habe mich Eben. da. Genau das Gespräch hatten wir übrigens auch im Stream. Ich kannte das gar nicht. Du hast das sehr angepriesen und ich muss auch sagen, ich bin. Neugierig geworden, obwohl ich halt überhaupt nichts mit Pikachu oder so am Hut habe und werde das auch im Auge behalten.
2: Genau. So, jetzt aber Pikmin. Pikmin 4 gab es ein bisschen Material mit Demo. Ich habe es noch nicht geschafft zu spielen. Pikmin 1, 2, äh, ich glaube die ersten beiden nur. Gibt es jetzt aber auch als HD-Klassiker zurück im Store. Kann man sich, glaube ich, konnte man, kann man sich jetzt direkt schon kaufen ja. und runterladen. Ich habe die noch nie gespielt, die ersten beiden, doch den ersten Teil habe ich gespielt. Ähm, ja. Aber habe ich noch vorgehabt immer und deswegen perfekt für mich.
0: Jo, auch cool. Teilweise so gibt, gibt es ließ. ja schon. Den, äh, der hat ja... Deluxe, ähm, ja. Genau, den gibt es auf der Switch. Und äh, ich finde es auch gut, dass ähm, wir alle vier Pigment-Spiele jetzt demnächst auch auf der Switch haben. Ähm, Pikmin ist eine Reihe, die ähm, mehr Fans bedarf, ähm, weil das immer noch so als, als kleine Nische äh, gehandelt wird bei Nintendo-Spielen. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, ich finde den ersten Teil nicht sonderlich gut gealtert, ehrlich gesagt, weil der hat eine sehr, sehr straffe Zeitmechanik und wenn du das ja, nicht in dieser ja, Zeit ja. schaffst, bist du Game Over, dann kannst du das Spiel neu anfangen. Das hat mich damals übelst getriggert. Mhm. Ähm, deshalb habe ich das damals unter Krampf irgendwann beendet und nie wieder angefasst seit 2002 Ach. oder so. Aber der zweite, der zweite ist hervorragend. Und äh, ja, Teil 3 und 4 und vor allem 4 ist ja jetzt auch auf der Unreal Engine gebaut. Ich bin mal gespannt, wie sich der auch optisch unterscheidet von den anderen so krass sah der er jetzt aber nicht aus im Trailer, muss man sagen. Ja, aber es ist nun mal äh, Nintendo, die auch mal mit der Unreal Engine arbeiten, ja, was nicht so oft vorkommt. Das. Normalerweise ja, haben ja, wir ja so ihre das. internen Engines. Deshalb bin ich mal gespannt, ja. was die da äh, aus der Engine herausholen werden.
2: Ja. Ich mag auch einfach so diese äh, Details. Ne? Dann gibt es in Pikmin 4 so einen Moment, wo sie den Game Boy ja. Advance SP halt irgendwie tragen. Und das, da, da, <lacht> das gibt Gefühle. So. <lacht> Finde ich irgendwie sehr, sehr charmant. Und Pikmin ist, wie, wie der Andi schon sagt, Pikmin ist wirklich... Das ist eine Nische oder wird als Nische verkommen, aber dieses Spielprinzip ist so einzigartig und so knuffig. Ich, ich, ich liebe es total. So, WarioWare äh, Move It mit Joy-Cons in der Hand WarioWare-Mikrospiele spielen. Ich muss sagen, da gab es ja auch vor kurzem erst ein Get-It-Together WarioWare-Spiel hieß das mhm. und äh, das habe ich schon ausgelassen. Jetzt nochmal ein WarioWare. Finde ich jetzt natürlich cool, dass WarioWare kommt, ja. aber ein eigenes Wario Land hätte ich schon eher... Das wäre cooler, <lacht> ja.
0: Ja, Wario Land hm. äh, The Shake ja. Dimension ist schon wie alt inzwischen? Ich glaube, das kam 2008 raus oder so auf der Wii. Hm. Ja, es ist ja. so schade, dass die äh, Japan-Run-Spiele einfach vergessen wurden. Ich weiß auch nicht, warum Nintendo da die VarioWare äh, spiele priorisiert. Vielleicht, weil sie sich mehr verkauft haben oder so, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber ähm, das frage ich mich auch. Ja, aber was heißt besser verkauft haben? Ich meine, es gab ja seitdem kein Spiel mehr aus dem Franchise. Das heißt ja keine Vergleichswerte. Ja, ne? doch.
0: WarioWare, ähm, Wario -Ware, ähm Erschien ja damals auf dem GBA, dann auf dem Gamecube. Das war ja alles vor der Wii. Das heißt, du hast schon Vergleichswerte. Du hast ja Wario World auf dem Gamecube gehabt. ja okay, Du hast genau. dann Wario The Shake Dimension auf der Wii. Du hattest auf der Wii WarioWare Move. Also du kannst schon vergleichen. Und ich meine, dass die WarioWare-Spiele einfach eine breitere Masse angesprochen haben. Casual und so. ne Und dementsprechend mehr Verkäufe generiert haben. Und aus dem Grund wahrscheinlich Nintendo gesagt hat, wisst ihr was, Aber dann äh, gibt es halt nur noch WarioWare. Ja, aber so ein Wario Land 5 oder ist, müsste der fünfte sein? Nee, der
1: sechste müsste es sein. Sechste. So ein Metroidvania-artiges kreatives Plattformer-Game ja, 2D, 2D handgezeichnet, besten ich. von Mercury Steam entwickelt oder so. Also glaub mir, das würde sich noch geiler verkaufen.
2: Mercury's Dream erst neulich wieder mit Castlevania Love to Shadows mal wieder gemerkt. Geiles Entwickler Ja. <lacht> und die
0: haben ja auch ähm, Samus Return gemacht auf dem 3 ds Ja, deswegen ja auch sagen, das, ne? das Ja,
1: deswegen meine ich das ja. Ne? Lass die mal an VarioLand ran. Die haben ja offensichtlich
2: eine Connection mit ähm, Nintendo. Ja, ich könnte mir vorstellen, das wäre, ich weiß nicht, wie, wie sie, also so in der Vergangenheit haben sie mehr so den düsteren Shit gemacht, ne? Oder vielleicht wird Vario Land so ein neuer Batman Arkham oder so. <lacht> <lacht> so ein dunkler Ritter in Mushroom Kingdom. Oh ich äh, werde jetzt einfach mal vier Spiele immer nennen, weil ich okay. habe ja gerade so eine Auflistung und ihr könnt dann zu, die, zu einem Spiel oder zwei, je nachdem, was ich Bock habt, was sagen. Wir fangen an. Ich habe nämlich, ich bin auf der offiziellen Nintendo Seite. Okay. Splatoon 3, was Neues, Sonic Superstars, Dragon Quest Monsters und der, der Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 kennen wir alle schon weiter. Dragon Quest Monsters <lacht> ist aber neu. Monsters? Das ist neu. Okay.
0: Das ist nicht das vorher ist. angekündigt worden und das ist ja eine Nintendo eigene Dragon Quest IP, muss man ja auch sagen. Ähm, okay. Teil 1 und 2 gab es auf dem DS, die waren großartig, die habe ich damals gespielt. Teil 3 erschien nur in Japan auf dem 3DS, ist inzwischen auf Englisch übersetzt, ist auch ein gutes Spiel und deshalb freue ich mich persönlich richtig, richtig äh, stark auf Dragon Quest Monsters, was ja im Endeffekt der vierte Teil sein müsste auf der Switch. Ist es dann... Kannst du
2: äh, 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 ist es ein großer Unterschied ja. zu der normalen RPG-Reihe? Ja, genau. okay. das ist nämlich dann also, quasi
0: ähm, das sozusagen das Pokémon im Dragon Quest-Universum. Ja, Das wäre auch meine Frage gewesen, was ist das für ein Spiel? Genau. Einfach so ein Monster-Sammel-JRPG
1: genau. oder was? Genau. Okay. Ja, ist jetzt ich persönlich nicht unbedingt meins, aber... Äh, ja.
2: Ich wünsche mir halt einfach so sehr, dass die Dragon Quest, also man muss ja sagen, Dragon Quest ist ja in Japan so groß wie, äh, was weiß ich, wie Dragon Ball oder so. Das ist ja ähm, ein Riesending in Japan. Ja. Und ich frage mich so, warum? Ich meine, die Japaner hätten doch bestimmt auch Bock auf ein paar Remakes von Dragon Quest. Kommt das doch. So, nimm doch einfach doch. ja was? Dragon
0: Quest 3 kommt als 2D HD Remake. Richtig geil. Ja Ja klar, schon oh. angekündigt worden vor einer Weile. Wann denn? Ich denn? auch nicht, mitbekommen. Oh, hab ich auch nicht mitbekommen. Da gibt es auch einen Trailer zu und alles. Sieht, wie aus. aus ein und das ja. ist Dragon ja. Quest 3, der ist super.
1: Okay.
2: Ja, der, eine der, der beliebtesten ja. ist doch der achte, ne?
1: Ja, ja, der achte, ja. Von Level ich frag 5. Mich da.
2: Genau, und ich frage mich da so, warum, es ist ja quasi, warum macht man nicht so eine, so ein Dragon Quest 8 Remake aller Final Fantasy 7 Remake? Also nicht jetzt natürlich von der, vom, 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 ne, vom, vom, vom Ton, von der Tonalität, sondern einfach vom, vom ähm, Production Welt. Ich glaube, das erste DS8-Remake
0: oh, oh, so hat nicht so richtig gezündet damals. Vielleicht, weil es auf dem oh, 3DS kam oder so, aber ja, es gab ja. auf dem 3DS ah, ja, 1.
2: Stimmt, richtig, ja, ich erinnere mich. Ja, ja, mit genau.
0: zusatz mit spielerischen Änderungen, dass du die Gegner auf der Map gesehen hast und so weiter. Das war spielerisch besser als auf der PS2, aber ist irgendwie nicht so richtig, hat nicht so richtig gezündet.
2: Irgendwie ja. habe ich Bock auf den, wenn ich ehrlich zugeben. Also ich habe da ja. schon länger schon ein
0: bisschen. Aber hey, es kommt ja auch bei Dragon Quest 12, ne? Ich glaube, das wird auch geil. Ja, Alles das wird stimmt. so oder so mega. Und ja, aber das ist auch man schon darf ja nicht vergessen, dass Square Enix ja zwischendurch noch einen anderen Dragon Quest-Titel angekündigt hat. So ein Action-Rollenspiel, was auch für Xbox und so weiter erscheint.
2: Okay.
0: Jetzt von von Parteien Die nächsten auch. vier Spiele. <lacht> Die nächsten <sind> vier Spiele.
2: <lacht> Fay Just Dance 2024 Edition. Persona 5 Taktika und Batman Arkham Trilogy für die oh, den Nintendo ja. Switch. Ja, mach gleich weiter. Mach gleich <lacht> okay. Dann ähm, Vampire Survivors, Gloomhaven, Palia und Silent Hope. So du müsst natürlich wissen, was ist jetzt was. Ja, also
1: das Vampire-Spiel, da habe ich Bilder vor Augen. Da haben wir drüber geredet. Und dieses Farm-Spiel ist natürlich typisches Nintendo Switch Direct Farm-Spiel wie es <lacht> fünf Stück für jede Direct genau. gibt.
2: Aber die anderen beiden sagen mir jetzt gar nichts. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, Silent Hope war, glaube ich, so, weiß nicht mehr. Ich kann nur sagen, Vampire Survivors ist ein richtig geiles Spiel, mhm. macht mega süchtig, Switch-Spieler werden perfekt... Äh, äh, ja, da bedient, also kann ich sehr empfehlen. Die anderen drei Sachen muss ich ist ganz das ehrlich sagen: Gloomhaven, da war das mit den Karten, das weiß ich noch. Aber naja.
0: Ja, habe ich vergessen, keine Ahnung. Hm. Ich weiß immer auch
2: irgendwie. nicht mehr, okay. Äh, dann haben wir nicht mehr viel: äh, Headbangers Rhythm Royale, das ist das Spiel mit den Tauben. Das ist völlig verrückt. Ach ja, ja das, das ist ja ganz Ocean, Star Ocean, ähm, Star Mechanics und Penny's Big Breakaway. Das war eine Überraschung. Das war auch ganz cool, stimmt. Das, das war hat, cool mit dem Jojo, -Jo, ja, ne? Ja, Und genau. Quasi so ja, eine geile ein geiler irgendwie. Ja, ja, das war
1: ganz cool. Das war doch auch, auch einen prominenten Entwickler, beziehungsweise einen Entwickler, den man von einem anderen Spiel her kennt. Das waren doch die Entwickler von. Oh, weiß ich nicht. Andi, sowas weißt okay. du doch eigentlich. Keine Ahnung, war das nicht ja, Head in Time oder so? Ich weiß es nicht. Ja, das kann gut sein. Irgendwie sowas, von so einem. Ja, ja, irgendwie Private so Division. Nee, das ist der Paper. Ähm. Ja stimmt,
2: aber ich persönlich hatte auch, hab auch gedacht cool, habe ich Bock drauf. Ich mag ja 3D-Plattformer, mhm. ähm, aber am meisten interessiert mich halt jetzt doch Star Ocean: ja. The Second Story. Yes, <lacht> ähm, weil das ist eine Reihe, die ich auch komplett, ähm, die komplett an vorbeigegangen ist. Ich habe keinen einzigen Teil davon gespielt. Ich bin ja ein Fan von ähm, moderner Pixelgrafik, finde ich einfach geil. Bin zwar jetzt nicht der, ich bin zwar der Meinung, dass Octopath Traveler da nochmal ein Stückchen besser aussieht, aber kann ich mir so stelle ich mir gute so ich sag mal 16 Bit 8 Bit Rollenspiele halt vor die in dem moderne kommen mit ähm, Quality of Life Funktionen ne, dass ja. ich mich nicht so viel ärgere mit Random Encounter oder sowas ne einfach so Sachen aber eben nicht den Charme der, des Alten verlieren. Und ich finde, das passt dann einfach perfekt. Es gibt da durchaus kritische Stimmen, die sagen, es sieht halt scheiße aus. Nee, also auch grundsätzlich als... Ähm, ja, ach, come on. Äh, also nicht nur jetzt zu so Pixel-Hater, sondern generell so Leute, die einfach Pixel mögen, aber das ist einfach irgendwie zu polished, habe ich mal gelesen. Ich mag es, ich bin sehr gespannt und freue mich, dass das dann kommt.
0: Ja, ich habe es auch vorbestellt. Also zum einen, wir haben da vielleicht eine halbe Minute Material gesehen, ja. Ähm, da jetzt über das Spiel zu urteilen und zu sagen, das sieht zu polished aus oder so, finde ich ein bisschen naja, ne, weit hergeholt, weil hm. das Spiel ist irgendwie 60 Stunden lang und dann nach, in einer halben Minute drüber zu urteilen, naja. Ähm, aber was mich halt überrascht hat, dass Square Enix da den Aufwand betreibt, weil Star Ocean 1 gibt es ja auch schon auf der Switch und auf den anderen Konsolen und das war ja ein straighter Port des PSP-Spiels.
1: Hm. Und
0: deshalb bin ich davon ausgegangen, auch als äh, ein paar Tage vorher ja äh, der Screenshot vom Title Screen, glaube ich, geleakt ist, ähm, bin ich davon ausgegangen, dass wir hier auch nur einen Straighten Ports des PSP Remasters bekommen. Aber die gehen hier all in und machen dann ein vollwertiges Remake draus. Und das feiere ich total. Star Ocean 2 ist der beste Teil der Reihe.
2: Mhm. Das ja, habe ich auch schon sehr oft sehr gehört. Gespannt.
0: Das habe ich auch schon sehr oft gehört. Aber
1: ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gespielt. Auch so ein Game, was ich echt gerne nochmal zocken Ich habe es auf der PSP ja. gespielt damals. Nicht
0: ja. durch, aber weit. Und das ja, ist schon ja. mega.
2: Ja, cool. ich mag einfach, wenn du äh, die ja Möglichkeit bekommst, Enden. wenn du die Möglichkeit bekommst so alte Klassiker nachzuholen ähm, in der kompletten Länge mit dem kompletten content, aber ja so altlasten halt wegzuwerfen, die einfach mich heute nerven würden meine ja. so, so Zeitfresser wie ähm, grind und sowas. das kannst du alles ein bisschen umgehen mit Beschleunigung und sowas ne das, das finde ich einfach geil. So, sie können die gerne weiter so machen, neue Spiele aus der Mottenkiste rausgraben, die geil sind, die Leute halt feiern und die man einfach im neuen Publikum zeigt, weil ich bin das neue Publikum so in der Art. Ja, ne? perfekt. Und da gibt es halt gerade ja. in dem Bereich gibt's ganz viel. Square es, hat so viel ist ist,
1: es ist schon auch ein wenig absurd, dass äh, Spiele wie Live Alive, Chrono Cross, Star Ocean 2 oder auch Baten Kaitos 1 und 2 vorher so ein äh, Treatment bekommen oder einen modernen Port physisch als irgendwie ein Chrono Trigger oder, keine Ahnung, Xenogears oder so. ne Das ist schon ein wenig, also ne, vor diesen All-Time-Classics des Genres. Mhm. Ich finde das Nein.
0: geil, weil das einfach Underdogs waren von früher, die ja, jetzt hoffentlich geil. einfach die Bühne bekommen, die sie verdient haben. ne
1: Klar, freue ich mich auch, total. Ich habe die meisten auch vorbestellt, weil ich das auch total toll Martin Kaitos wird großartig, wenn das erscheint. Ja, ja. Aber es ist trotzdem kurios, dass man diese ganz, also nicht, dass man diese Heavy-Hitter noch nicht so, ne? Ich meine ja, Choro-Trigger. Ja. Verloren, Lost in Time. Wobei. Quasi ich weiß so nicht.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es, ich meine, Square Enix weiß es ja, dass das Spiel ja. so einen Stellenwert hat. Aber ja. ähm, Wer weiß, ob es da nicht irgendwie lizenztechnisch hakt, weil Chrono Trigger genau. war damals ja ein Joint Venture zwischen Enix und Square, was ja klar ist, die sind ja jetzt ein Unternehmen, aber da gab es noch eine Drittpartei. Ich weiß nicht mehr, wer genau das war, aber ist ich weiß, ja, ja. Ähm keine Ahnung. Also es, war auf, es waren drei Unternehmen, die daran gearbeitet haben. Einmal Squaresoft, einmal Enix und noch einer. Und vielleicht da vielleicht Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass die eben um den Stellenwert wissen und insgeheim da echt an einem mega Final Fantasy 7 Remake ähnlichen Remake arbeiten und das eben einfach Zeit braucht und die das eben noch nicht ankündigen. Kann ja sein.
2: Also ich finde einfach, man merkt einfach, das ist, das ist, das ist Andys Folge. Das ist Andys Folge. Jetzt kann er mal aus seinem Vollen Sein ganzes Wissen, Der hat so ein Wissen, was das Ganze angeht, ist insane ist.
1: Andy hat, hat auch recht. Ich habe hier kurz mal recherchiert. Tose hat es Siehst du? Ja, ja. Arbeit? Abgefahren. Die haben die Game and Watch Gallery Sachen damals gemacht. Also haben eine enge, enge Verbindung zu, zu Nintendo. Ja zu Und Nintendo. Und der Legendary Starfy Serie. Ja ist das auch, ist auch Nintendo. Ja, ja. Also die haben auf jeden Fall eine Affiliation zu Nintendo. Das muss doch klappen. Komm, Tose, wenn ihr jetzt der äh, Faktor seid,
0: ich glaube es nicht. Ja, ist aber auch. dann veröffentlicht Square das auf der Switch exklusiv, dann ist wieder das Geschrei groß. Was? Chrono? Ja. Trigger? Ja. Für ein Jahr vielleicht wie bei Chrono Cross und dann gibt es für alle. Ist doch egal, Hauptsache ist es da. Also ich glaube schon, dass das kommt. Vor allem, wenn wir jetzt sehen, dass diese Underdogs, von denen du gerade yeah, sprachst, wenn veröffentlicht die schon werden funktionieren. Quasi verkauft werden, dann kommen doch im zweiten Schritt auf alle Fälle die großen. Ich warte zum Beispiel auf Xenogears. Ich will ja. das endlich mal auf, äh, also offiziell Und auf Deutsch haben zum Beispiel. Darf ich noch was
1: reinschmeißen? Ja. Äh, ich habe gerade hier geguckt, was Toast jetzt zuletzt oder eins der letzten Spiele, was sie entwickelt haben, was es war. Und zwar haben sie Co-Developed zusammen mit Square Enix, Crisis Core, Final Fantasy 7 ja, siehste mal. Ich sag oh, doch, da sind, ist was. Die, die sind sogar Herkunft. im Remake-Business zurzeit mit Square Enix da ja. drinne. Alter, Anni, du bist da auf was gestoßen. <lacht> Mark my words, also, ich sag's so. euch. Ja, Chrono Trigger Remake confirmed from Square Zumal Enix. Es gab, ja, es
0: gab ja ein paar richtig geile Fan-Remakes von Chrono Trigger. Ja, da hat Nintendo ah, aber gleich reingeschmackt. Nee, nee, nicht Nintendo was? Square Enix. Square, Square, Square ja. Enix hat die sofort alle entfernt. Und das spricht ja, ja auch dafür, dass die da schon ja. Wert drauf legen auf, auf,
2: auf, ja. auf das Spiel. Soll ich mal was ganz, ganz Heißes droppen? Nein, sag es. Um, ich fand Chrono Cross besser als Chrono Trigger. Kann ich ist so einen eine gewissen Meinung, Punkt verstehen?
1: Ja, wollte ich ja sagen, ist eine Meinung,
2: die durchaus legitim ist. Wirklich? Ich habe jetzt gedacht, hier würden jetzt die Heugabeln rausgegraben, Nö. weil das ist doch hier der legendäre Chrono Trigger.
1: Ich, ich finde Chrono Trigger ein bisschen, weil es ein bisschen flutschiger, ein bisschen runder ist. Aber Chrono Cross hat seine Stärken. Also das Kampfsystem ist ultra geil. Es gibt viele tolle Charaktere. Es hat einen richtig kranken mhm. Soundtrack, muss man einfach mal sagen. Na ja, auf jeden Boah. Fall. Die Welt ist so schön. Die Prämisse ist einfach schön. mega. Ja. Ich, Aber ich mag beide Spiele total gerne, also von daher ist es
0: vollkommen okay, wenn du das andere lieber machst. So ist ich habe Chrono Trigger relativ spät gespielt, erst vor ein paar Jahren ähm, auf dem Super Nintendo per ähm, deutsch gepatchter Fassung ähm, und ich fand es ehrlich gesagt nur okay, also ich bin einer, der jetzt das Spiel nicht so richtig abfeiert irgendwie. Alter, wie kann man das nicht
2: das wirkt das aber gar nicht so. Ich dachte, du hast, ja. hast du durch die Remake-Sachen so dermaßen Bock, weil du ein Riesenfan von dem Ding bist, dachte ich jetzt ich eigentlich.
0: Ich mag also, es, aber es ist jetzt für mich nicht das beste Spiel aller Zeiten und auch nicht das beste JRPG oder sowas. Ich bin da irgendwie Das liegt vielleicht daran, da weil ich nicht der der größte Akira Toriyama-Fan bin oder so. Ich mag den arzt ja, nicht so. Ähm, da gibt es so verschiedene Gründe, warum Chrono Trigger äh, mich... Wie tun sich
2: aber Abgründe auf. doch Nicht so... <lacht> also <lacht> ich ja. muss schon sagen, ich, also ich gerade Chrono Trigger, gut, das ist ja, jeder hat so seine Bubble, aber ich habe so in meiner Community habe ich das Gefühl, das ist so der heilige Gral des JRPGs. Da gibt ja. es nichts dran zu meckern, das ist alles rund, das, da gibt es nichts zu kritisieren und ich habe mich da schon sehr schwer getan, weil ich habe das ja mehrfach jetzt schon probiert, auch jetzt ähm, das letzte Mal, als ich das vor Jan ausgeliehen bekommen habe, für, die, für den DS, mhm. so nochmal probiert und einfach so, ich merke einfach so, ja, das verlässt mich sehr schnell, so, das motiviert mich einfach nicht. Mhm. So. Und also ich habe jetzt halt Chrono Cross vor kurzem durchgespielt, mit der Möglichkeit zu beschleunigen beispielsweise und so, ja. und ähm, das hat einfach mega Bock gemacht, also ich fand das ja. richtig cool. Ja.
1: Also ich muss sagen, Chrono Trigger mir hat das extrem viel Spaß gemacht. Also wie gesagt, es ist ein sehr rundes Erlebnis. Es hat ein schnelles flutschiges Kampfsystem, nicht so viel, nicht so viele Charaktere, aber sehr liebenswerte Charaktere, einen tollen verstand, Style, verstand. tolle Musik. Ich mag diese Prämisse einfach mit der Zeitreise und dass du in unterschiedlichen Ebenen der gleichen Welt wieder äh, Zeitebenen in der Welt wiederkommst. Dass das auch für Quests genutzt wird, inklusive ne? Abhängigkeiten. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ja, aber ich ja. finde das geil und ich finde das die Geschichte toll und Alter, du haust mit einem Schwert einen fucking Berg in zwei Teile, Alter, wenn ich das mal irgendwann in einem Remake sehen würde, freue <lacht> <Ja, lacht> ich mich jetzt schon drauf. Die, die, die ich muss ja sagen, in vor, in, vor Gericht zum Beispiel ist auch so ein Ja. Ja, ja. ja alleine der ganze ich, Anfang, alles was du am Anfang tust, hat ja irgendwie Auswirkungen auf die Gerichtshandlung und so. Mhm. Ob du dann in den Kuchen klaust ja, und ja. so, das ist einfach so
2: liebesvoll stimmt, gemacht ja und na, ich muss ja sagen, als ich Chrono Cross gespielt habe, da gibt es ja auch ein paar Referenzen zu Chrono Trigger. Unter mhm. anderem so gibt es eine Stelle, da äh, steckt das Schwert im, im, im so einen Stein, also dieses besondere, ich weiß nicht, da Genau, und da habe ich dann auch Gefühle gehabt, weil ich mir dachte, ey, das ist doch das Schwert, so, das ja. ist halt schon geil. Alter, ich, Aber ich frage mich nur, wieso daraus nie, nie wieso da nie weiter eine Saga daraus geworden ja, ist. Ja, das ich.
1: ist, das ist die das ist die
0: Frage. Ich kann ich euch sagen, dass Square Enix die dämliche Entscheidung getroffen hat, ja aus dem Nachfolger Radical Dreamers ein Nintendo BS Spiel ja, zu machen. Warum auch immer? Und ähm, das quasi per Satellit zu vertreiben, nur in Japan, vielleicht hat da schon <lacht> ne, der erste das Gang geb ge gebremst oder so, ich weiß es nicht. Ja, es ist trotzdem komisch, dass man da nie wieder ja. was mit der Reihe
1: gemacht hat, weil das war ja, ist ja ein alltime time auf dem Super Nintendo ja. gewesen, ne, in jeder Top Ten findest du es wieder und... Äh es ist schon ein bisschen das komisch. Ist auch,
2: manchmal ist es auch so komisch, wie man, wie Entscheidungen von so Firmen funktionieren. Du hast einen Stand und verkaufst Limonade und das ist alles mega total erfolgreich. Und dann machst du dir, okay, das nächste <lacht> Gut, Mal bin ich, ich, Güllem, bin ich <lacht> ja. Güllem mit und keiner kauft es und du fragst dich, Scheiße, mach den Stand zu, wir machen genau, das wieder. So. Genau. <lacht> Das ist, das ist ein hervorragender Vergleich. Ja, sehr gut, das ja. <lacht> Köhle. Ja, das verkaufe ich mal Köhle. Sollen ja, wir schön. noch ein bisschen... Ach ja, das ähm, war unser
1: eigentliches gehen. Thema eigentlich, die Nintendo Direct, ne? Wir sollten mal über Super Mario reden, Wanda.
2: Ach ja, stimmt, das habe ich komplett vergessen. Super Mario Super Mario Bros. Wanda natürlich. Das ja, ist das da müssen wir nochmal drüber reden.
0: Natürlich habe ich komplett mhm. vergessen. Ja, <lacht>
2: Benjamin Blübchen. Er ist exakt einfach Benjamin Blübchen. Er sieht wirklich ja, ein, ein, ein 2D-Mario-Spiel, das auf so einem, man wirkt also wirkt auf, auf, auf einen yep. Ecstasy-Trip, weil du so eine gewisse Blume einsammelst, oder generell irgendwas mit, ja, du sammelst, glaube ich, was ein und dann wird alles, da kann alles passieren, da kann die können die Röhren lebendig werden, sich verbiegen, Yoshi fliegt und ist böse, ist so, was auch immer.
1: Also ist so ein bisschen random dann, ne? Du machst da irgendwie... Ja. Ja,
0: ich glaube,
2: es könnte
1: super
0: skurril werden. Ich finde gut, dass
1: Nintendo warum, sich warum traut. Nicht, ne?
0: Ich finde gut, dass die einfach mal ein neues, neues 2D-Mario machen und da nicht einfach wieder so ein New-Super-Mario-Ding raushauen, wie hm. sie es in den vergangenen zehn Jahren seit der Wii gemacht haben.
1: Ja. Ja. Das Einzige, ja, was mir ja. nicht gefällt, ist einfach... Dieser Style. Also der Cover-Style, der, der Fond überhaupt, das sieht so, weiß ich nicht so
0: aus. Ja, gut aber das Spiel trieft ja vor Details ja, voll lebendig. Du musst ja mal Mario's ja? Animationen mal angucken. Das ja, ja, ist das, das will ich auch gar nicht so lebendig. Also das ist äh, nicht mehr so wie Super wie, wie New Super Mario Bros., wo es ja einfach immer gleich war. Ne? Seit der ja, ja. Wii hat sich ja nie was getan außer der Auflösung.
1: Ja, aber guck dir zum Beispiel mal das Cover an vom vom Spiel. Ne? Ja. Da ist die Hälfte des Covers ist irgendwie so ein Background von einem PNG-Bild gefühlt.
0: Ja, es ist viel weißt du? mit. Das vielleicht ist, erklärt sich das ja. Ja im Spiel? Ich weiß es nicht.
1: Ja, vielleicht. Aber ansonsten wirkt es so, als hätten sie Thumbnail-Kurs bei EA FIFA gemacht. Da, das ist ein bisschen gefällt mir nicht so ganz. Und ich mag den Fond einfach nicht vom, von dem neuen Super Mario. Bros. Ich finde den Namen Bros. generell komisch.
0: dieses äh, Super Mario Bros. Wonder. Das passt irgendwie für mich nicht so zusammen. Es flutscht nicht, ne?
1: Ja, es flutscht nicht so, es Nein. ist so
2: organisch, ja, stimmt. Ja. Aber eine Sache muss man halt Nintendo irgendwie lassen, zumindest finde ich, dass die, ja, okay, bei den 2D-Marios vielleicht jetzt eher weniger, aber die machen jetzt, finde ich, nicht einfach mal irgendein Spiel, weil sie jetzt Geld, also, ich will es euch das erklären. Die, die <lacht> haben halt Ideen. Und die Ideen sind halt dann manchmal, also jedes Spiel wirkt ein bisschen anders. Und Wanda ist auch wieder sowas, was ich halt von Mario noch nie gesehen habe, so. Ich bin sehr gespannt, wie das abstrakt und surreal ja. wird und dann denke so, was für ein abgefahrener Scheiß, was spiele ich hier gerade? Ja, aber, aber genau das ist es, was
0: ich halt so geil finde. Spiel mal die vergangenen News, Warner Bros. Spiele, die waren alle gleich.
2: Alle fünf waren gleich. Ja, okay, wir reden jetzt hier gerade Wii, vom Wii-Teil. Wii, -Teil Wii und wir reden
0: äh, jetzt DS, -Teil. Wii, DS, 3DS, Wii U, Switch. Das sind fünf Spiele und die spielen sich alle gleich.
2: Ja, ich <lacht> finde schon, dass der, der, dass der Wii U-Teil. Den, den finde ich jetzt von den an, allen am besten. Beste, ich, du hast ja. recht, die spielen, die spielen sich auf jeden Fall gleich, du hast recht. Aber ja, dafür hat halt okay. jedes Ding seine eigene, ist auf einer Plattform erschienen, deswegen mache ich da jetzt nicht so ein großes Ding. Du hast ja in der Regel, wir sind ja, wir, die meisten Leute sind ja nicht so wie wir, wir haben alle Konsolen und kaufen sich jedes Spiel. So. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ist halt aber nur mal wollte, ein
1: 2D-Plattformer, die sind strukturell nur mal sehr ähnlich, muss man auch mal einfach sagen. Ne? Ja, die
2: haben halt auf jeden Fall die Lunte gerochen und halt fett abkassiert, das muss man sagen. Die <lacht> gingen auch immer auf Amazon ab, ey, das kann man ja gar nicht so anders sagen. Ja. Ich wollte aber noch mal, weil wir sind jetzt so fast bei der Stunde, ich wollte aber zumindest mal, ähm, mal so die Runde fragen, was, was zockt ihr denn jetzt zur Zeit, was geht bei euch denn ab?
0: Final Fantasy 16 bin ich. Final dran? Fantasy
1: 16 bin ich
0: gerade
2: das war sehr simultan. Okay, wollt ihr einen kurzen Abriss machen. Wie, viel, wie, wie lange seid ihr schon drin und was ist euer Eindruck?
1: Andy ist viermal so lange drin wie ich. Deswegen habe ich Angst, dass er zu viel spoilert. <lacht> aber deswegen halte
0: dich sehr oberflächlich, wenn du was sagen möchtest. Also das Spiel spaltet ja aktuell so das Fanlager der Final Fantasy Liebhaber, soweit ich das mitbekommen habe. Die einen lieben es, die anderen sagen, das hat nichts mehr mit Final Fantasy zu tun. Ich finde die Diskussion sehr spannend, können wir vielleicht ein andermal vertiefen. Ich persönlich äh, bin sehr angetan von dem Spiel. Ähm, ich mag es, dass es so cineastisch ist, aber ich gehe da auch ein Stück weit mit den Hatern und sage, dass das spielerisch schon überschaubar ist. Also du hast das Gefühl, du guckst mehr, als dass du spielst auf Dauer <lacht> Aber es gefällt mir. Also die Story ist super, Charaktere finde ich alle cool. Es gibt keinen Charakter, der mich nervt und das war bei den alten Spielen anders. Ähm, ich finde die Welt einfach wunderschön. Ich habe jetzt natürlich in meinen 20 Stunden diverse Umgebungen und ähm, diverse Locations gesehen und die sehen einfach fantastisch aus. Die Variation der Locations ist Klasse, die Kämpfe, vor allem die Bosskämpfe sind äh, ungesehen, die Zwischensequenzen sind in der Qualität finde ich auch unerreicht, aber was mir fehlt ist so ein bisschen die World Map, die alte und eine Party, die hätte ich gerne.
2: Ja, das habe ich ist auch schon mitgenommen, ja, das ist nicht so, dass es wenige, noch weniger Charaktere gibt ja. als jetzt beispielsweise äh, bei ist, Fumstern, ne?
1: Es ist halt was komplett anderes ja. als ein klassisches JRPG, aber man darf halt auch nicht vergessen, in innerhalb des nächsten Jahres erscheint Final Fantasy 7, was uns das denn wieder wahrscheinlich eher bringen wird. Ne, das ist. vielleicht haben sie es auch bewusst ein bisschen differenziert. Also mich gemacht. hat das,
0: schon, oder mich erinnert das schon sehr stark von der Struktur, vom Aufbau an Final Fantasy 13. Ich mochte Final Fantasy hm. 13, deshalb mag ich auch 16, aber ich kann auch verstehen, wenn andere oh. Langzeit-Final-Fantasy-Fans ja. sich dann so ein bisschen betrogen fühlen, weil es ist, wie du sagst, einfach ja, ganz ja. anders. Es spielt sich mehr wie so ein character action game Ja, ja, auf
1: jeden Fall, das würde ich auch sagen. Aber es macht trotzdem irgendwie unfassbar Spaß. Absolut. Die Geschichte ist spannend, er sieht Super krass aus, Musik ist toll. Und spielst du es auf Englisch oder auf Deutsch? Ich es auf Deutsch. Okay, schade. Weil die Stimme von Sid im Englischen, alter Schwede, ey. Da kommt so ein Typ, der sieht gefühlt aus. Wie alt ist denn mag der sein im Spiel? 45 oder so? Ja. Ne? Der redet wie ein 80-jähriger. Kettenraucher. So, so ich habe was Tiefes noch nie gehört. Es ist so geil.
0: Aber ich muss also, sagen, die deutsche Sprachausgabe ist wirklich gut gemacht. Also, glaube ich. Wirklich, glaub ich. wirklich gut. Da hat Square echt so keine Mühen gescheut und äh, der, ja. ähm, Vincent, äh, der Vincent, wer ist da, Vincent... Follow, Follow so? ja, der macht einen super Job und ich muss ähm, dazu sagen in, ähm, in, in den ersten zwei Stunden oder so, gibt es einen Sprecher, ich werde jetzt nicht spoilern, wer es ist oder so aber das ist die deutsche Stimme von Sean Bean und wer einmal Game of Thrones geguckt hat, der wird einfach Eddard Stark daraus hören, das ist so
2: geil <lacht> sehr geil ja, ich habe auch, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich hatte äh, die Demo ja dann nochmal gespielt äh, und nach der Demo habe ich mir auch dann gedacht, jo, ich glaube, das wird äh, ganz geil. Darauf habe ich tatsächlich mehr Bock, als ich dachte, weil ich war ja ein bisschen weniger gehypt als ihr. Ähm, habe aber einen sehr, sehr guten Ersatz gefunden, muss ich sagen. Es ist Erzähler. ein Titel, der durchaus äh, für mich ein äh, starker Kandidat für Endjahresliste ist. Und das ist Jedi Survivor. Ah, okay. Ja. Und der ist mega gut. Ich cool, bin super überrascht. Aber da merkt man einfach, Respawn, das sind halt einfach geile gute Hunde. Leute. Die wissen, wie das geht. Die, das spielt sich flutschig. Das ist, äh, die die das Movement wurde gut erweitert. Das Kampfsystem wurde gut erweitert. Die Charaktere gefallen mir viel besser als im ersten Charak äh, Teil. Die nehmen sich auch manchmal die Ruhepausen für so ein bisschen... Character Profiling und so, also es ist wirklich wirklich gut. Ich hätte es nie gedacht. Ich hätte auch da bin ich relativ neutral rangegangen, weil ich fand den ersten Teil gut. So, ich fand den gelungen, aber jetzt kein Meisterwerk oder sowas. Aber ich muss wirklich sagen, beim zweiten Teil boah macht. Für mich ist es wirklich ein sehr sehr gutes Spiel. Ja. Sehr sehr
1: ja, gutes. Bin ich gutes dabei. Bin ich dabei. Spiel. Ich habe es auch sehr sehr gerne durchgespielt. Macht echt Bock und äh, ja viel viel Spaß noch damit. Also cooles, cooles Game. Ja, aber auch sehr lang, weil ich denke, ja 30 Stunden habe ich gebraucht. Boah, also, das, das, ist, äh, das, das ist, ist ein, ein
2: Singleplayer-Spiel. Mhm.
1: Ja, das ist die, das ist, ja, ist bei modernen Singleplayer-Spielen da, da musst du auch was geboten bekommen für dein Geld, sonst sind die 80 Euro nicht mehr so rechtfertigen wahrscheinlich äh, in der
0: Masse. 2D, <lacht> ja, genau.
2: Aber aus dem Grund mag ich zum 15? Beispiel Final
0: Fantasy, weil das schon im im Scale ist das auch riesig, aber es ist linear. Und das mag ich gerade ja, total. Das ist, ich fand das auch cool, das ist richtig linear. ne? Ja. Ich fand das mal wieder
1: sehr auf eine kuriose Weise erfrischend. erfrischend, erfrischend durch. Genau. Ja, ja. Und wenn du was Offenes willst, hey, im Januar, nee, wann war das im Frühjahr 2024, kommt Final Fantasy VII? Das sah sehr offen aus. Ja. <lacht> ne? Ab, abwarten. <lacht> abwarten, ja.
2: ja. Gut, ich glaube, wir sind durch mit dem heutigen Podcast. War eine richtig tolle Folge heute mal wieder. Und... Gibt ähm, gibt's was Wichtiges, Organisatorisches zu sagen? Mir fällt gerade nichts ein. Euch? Noch? Nö,
1: nö, nö. Wir müssen noch mal so ein bisschen gucken, wie wir das mit einem Sommerpauschen machen, weil wir alle drei gewissermaßen auch YouTube-technische Sommerpause machen. Ob wir auch mhm. hier mit einem Podcast was machen oder ob wir vielleicht was vorproduzieren. Wir sind uns da noch nicht so ganz schlüssig. Matthias ist auch ein Umzugsstress und so, aber ja, so ganz wie kriegen wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwas machen wir wir machen
0: das wie äh, bei den ganzen Podcasts, Das ist doch unsere Prämisse einfach spontan dran gehen. Das klappt ja bisher. Oder wir senden, senden Wiederholung. Wir fangen nochmal
2: von vorne genau. an. <lacht> ne, wir machen das, wie wir es vorher besprochen haben. Wir machen alle Folgen zu einer Folge und dann ja, wir Interessant wäre, wenn wir einfach aus allen Folgen eine zusammenschneiden würden. So wahllos. So, soll ich das auch nochmal wiederholen? <lacht> okay, dann beenden wir den Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. In diesem Sinne habt eine schöne Woche. Yo. Macht es gut. gut. Und und tschüss.
1: Tschüss.